0: jag heter Bodil, jag är fotograf och brandingentusiast på Upptäcksfärd. Idag pratar jag med Nella som är en frilanscoach. Hon, hon driver ett företag som heter Precious Time Coaching. Och Varför det heter det, det kommer vi att prata om i vårt samtal. Hon berättar om det. Um, vi börjar med att prata ganska mycket om faktiskt hur det gick till när hon startade sitt företag och hur det var så där i början. Och sen kommer vi lite senare in på det här med varumärke, hur hon byggde sitt och hur hon visste hur man gjorde sånt. Det, det finns en hel del där som hon har att berätta och vad hon har för bakgrund och sådana saker. Och det har varit jättekul att prata med henne. Och, och det är verkligen intressant när vi kommer in på saker som vad pandemin gjorde med hennes inspiration och hennes... Ja, hennes eh, inställning till att starta och driva det här företaget. Jag tror många kommer att känna igen sig där. Så här kommer Nella. Nu är vi här idag för att prata om branding och företagande och eh, sådana saker. Mm. Och mm. det var ju lite kul för den här vändan, den här intervjun är lite annorlunda för mig. Jag har haft några intervjuer nu. Jag, det är en nylanserad podcast men det ligger många intervjuer och väntar som är redan klara. Och, eh, mm. och då har jag liksom... När man, jag har liksom tagit kontakt med dem själv en del ja jag har gjort på alla har tagit kontakt med dem och sagt kan inte du vara med kan inte vi prata om det här och för dig så var det du som tog kontakt med mig för att ta brandingbilder <laughs> och då när jag kom mm. på vad du, vad du höll på med tänkte jag, men du måste ju vara med också. Så, att det, ja. så det var en annan, annan liksom ordning på allt den här gången. Men, men jag tänker att alla som driver ett företag och som är intresserade av att köra någonting överhuvudtaget på sociala medier, de passar på min podcast. Och då vill jag prata med alla. Även om man har börjat tid typ förra veckan ja. så tycker jag det är kul att höra hur folk tänker. Liksom. Det är lite roligt. Ja. Eh, men om vi börjar med lite grann att berätta. Du kan berätta själv liksom vad du heter och vad du faktiskt, vad du faktiskt gör lite grann.
1: Ja. Men jag heter ju Nella Lisserov och jag hade ju väl egentligen två yrken kan man säga. Jag började frilansa 2018 inom marknadsföring och sociala medier och annonsering. Mm. Och sen utbildade jag mig till coach för att det var så många som hade av sig och frågade hur vågade du börja frilansa? Och då passade jag på att kombinera liksom mitt intresse av personlig utveckling och att utbilda mig då till coach. Och så tänkte jag, Men nu kan jag hjälpa folk att. Att våga ta det här steget och starta eget och börja frilansa. Så då kör jag också min coaching business som jag kallar för mm. Precious Time. Mm. Ja, så det är det jag gör. Jag coachar. Människor. Det är kul att du berättar
0: varför du gjorde det. För att jag, jag, I min värld som jag rör mig i, nu jag har jag två världar jag rör mig i. Men den här ena världen jag rör mig i, så är det väldigt mycket coacher. Alltså det jag upplever det som mm. att det är väldigt mycket coacher. Och det finns ja. olika, vet jag, utbildningar och olika inriktningar. Vad jag förstår så finns det någon slags grundkoncept för coacher Och sen så kan man liksom välja inriktning på vad man vill nischa sig på.
1: Eller, eller anta jag, vilken kundgrupp man vill hjälpa. Eller? Mm. Precis, alltså problemet är att coach är inte en skyddad titel. Så vem som helst mm. kan gå och kalla sig för coach. Men det finns liksom ett, en branschorgan som försöker sätta en viss standard som heter ICF. Mm. och Det är International Coach Federation och då kan man kolla om man går en sån utbildning som är akkrediterad av den här organisationen, vilket jag har gjort. Och liksom enligt det här då så, så lär man sig coacha och man måste uppnå vissa timmar för att bli diplomerad och sen kan man gå vidare till nästa steg och bli certifierad och så vidare. Så att, mm. Och det, ja, poängen är helt enkelt att man kan välja inriktning då för att det är ju bara ett, ett verktyg för att prata med människor och liksom unlock potential. Alltså mm. att folk ska hitta sina svar och så mm. eh, hos sig själva mm. eh, men med coachens eh, hjälpmedel och verktyg. Eh, ja just det. Mm. Så man ska inte bella, precis. jag
0: är lite fascinerad för jag träffar, så nu, nu träffar jag ännu mer coach än jag gjort förut och jag börjar förstå mera om vad det handlar om men, mm. men då, då har du förut jobbat inom marknadsföring med marknadsföring och sociala som, som anställd då antar jag
1: ja precis, jag har varit anställd på ja, både byråer och företag jag, mm. eh, jag var konsult på Microsoft faktiskt, mitt första jobb efter jag gick på Hyper Island och jobbade med sociala medier där och sen gick jag vidare in i olika Byråvärdar och jobbade med lite olika kunder eh, och sen kände jag så här med, ja jag kan göra det här själv. Ja, mm. Jag kan hitta kunder själv och, eh, och frilansa inom det här. Eh,
0: men vad var det som drev dig då att du ville göra det själv? Vad var det som fick dig att liksom känna att men det här är inte den, den andra världen? Jag tror, tror jag.
1: Ja alltså det, det är en lång historia, <laughs> jag vet inte hur mycket tid vi har men, <laughs> men du får väl klippa lite om det blir för långdraget. Alltså det så trodde jag, jag, mitt första jobb var som sagt på Microsoft och där hade man redan fria arbetstider och, mm. och, och kunde skypa in på möten och mm. sånt där. Och så att sen jag gick, gick vidare in till andra arbetsplatser där det helt plötsligt var fasta arbetstider och, och liksom chefer som hökade på en på olika mm. sätt så blev det så här en jättekontrast för mig. Jag var så här, ja. men hallå jag vill kunna styra över min tid själv och luta på det. Vänta nu, så på. du
0: började ditt yrkesliv med att ha fria arbetstider? Det är ju verkligen, ja. du, du fick ju sån här lyxstart på liksom att vara anställd. Och sen blev den vanliga anställningsformen som många känner igen. Ja. Lite chock för dig då. Det är inte kul för det är inte så många som får uppleva det i arbetslivet. Det som du upplevde i början.
1: Mm. Ay, Nej, okay. precis. Eh, och det passar ju mig jättebra. Så jag tror att jag alltid har haft en liksom, rebellen inom mig som har varit så här, Men gud, jag vill bara bestämma själv <laughs> hur jag ska göra. Eh, ja. Och att folk ska lita på att det blir bra. Sen är det såklart att ja. samarbete med andra människor och så. Um, nej men så att, um, ah, det finns inte olika historier jag, jag har inte heller haft de bästa upplevelserna på, på olika arbetsplatser av olika anledningar mm. och kände allt mm. att det var, det var någonting som skavde och jag ville byta jobb ofta mm. um, och då kände jag att det kanske inte är det här, jag kanske inte ska vara anställd, det verkar inte passa mig, jag vill ha andra mm. olika uppgifter och kunna bestämma själv vilka jag ska samarbeta med och, mm. Ja, oh, det finns bara massa alltså jag, jag, jag hör
0: mellan raderna det, du är duktig tycker jag på att summera det här <laughs> Men jag hör liksom mellan raderna att det var ganska mycket jobbigt alltså det var hans jobbiga upplevelse med att vara på arbetsplatserna och det här var någonting som du kände det var inte värt det. Det var liksom lite så som var slutsatsen att det inte var ja. värt det. Jag, jag vill köra själv. Ja, precis. Ja.
1: Ja, precis. Så kan man ju sammanfatta det. Um... Jag har delat lite olika stories på min
0: Instagram om det också. Om de är, om det ja, det är de säkert. Det tror jag säkert de är. Och det är många, mycket som följer upp. Det är ju inte smooth sailing på speciellt många arbetsplatser utan det finns mycket grejer. Sen, är, sen så beror det olika på hur på olika komponenter, bland annat ledning, hur saker och ting utvecklar sig. Men, men jag tycker att för det, det som är intressant är att det är väldigt många som ger sig in i frilanslivet för att de känner sig låsta i tider och som du säger. Det finns annat som styr över dem. Jag vet att många som jag följer i USA säger att Åh, jag vill inte bygga en annans dröm, jag vill bygga min egen dröm men, här, men det handlar mm. även om att det kan vara så basic som att jag vill bestämma mitt eget schema och, och ja. det låter basic men det är en fantastisk lyx, det är en frihetskänsla mm. som är ganska svårslagen att vara entreprenad. Ja, men
1: verkligen och jag tänker också det här med att bara så här, jag behöver inte fråga någon annan om jag kan Nej. få ta semester vissa det bestämmer jag själv. Jag,
0: jag vet, jag vet det är mm. otroligt, jag måste säga att det, det finns så mycket stress. Alltså, framförallt skulle jag vilja påstå att den enda stressen som kan vara ganska massiv förstås i olika eh, tider är ju att man inte, man måste få kunder, man måste ju få in sina pengar, det är ingenting som kommer automatiskt utan man måste hela tiden liksom mm. jobba på, på sitt varumärke som vi faktiskt ska ta och prata mycket om idag eh, och se till att det finns en, en att man finns närvarande i folks medvetande på olika sätt och det här finns olika vägar att gå självklart men men det är ju stressen att få in pengar till räkningar även som företagare man andra ord, får kunder eh, och sen i övrigt så tycker jag inte det finns något stress alls, i övrigt är det bara kreativt och roligt. <laughs> Och, liksom, och, och den här frihetstjänsten. Så det är väldigt kul. Men när du, då hade du en viss vana vid att tänka jag tänker på en del människor, nämligen en del företagare börjar med en grej som de älskar att göra. Och sen så vill de bara göra det här och de vill liksom ha ett företag runt det här. Men har noll erfarenhet av marknadsföring och, och sådana saker. Men du hade ändå det i grunden, ett tänk antar jag, som du hade ja. nytta av sen. Hur, vad, så är det, har du några tydliga liksom, bilder av det som,
1: som mm. gagnar dig? Alltså jag tror i att det som gagnade mig är också att jag hade jobbat inom marknadsföring och hade mycket kontakter från olika ah. arbetsplatser och så att det hade plugget inom, massa alltså människor som jobbade sedan på olika ställen så att mm. när jag liksom började och skulle frilanser inom just marknadsföring så satte jag mig ner och gjorde en hemsida och sen så tog jag fram ett Excel-ark och bara skrev ner så alla människor som jag har jobbat med som jag känner att jag har bra kontakt med, de jag kanske har plugget med eh, och och liksom, ah, vänner, bekanta liksom, så här, familj som kan vara en väg in mm. eh, och eh, så jag körde ju verkligen jättemycket genom mitt kontaktnät så att jag gjorde mm. min hemsida och sen skrev jag på alla mina sociala kanaler att jag finns tillgänglig för det här och sen så skrev jag, hörde jag även av mig till de så här, kontakter jag hade och sa hej hej jag har börjat frilansa nu, eh, så här, det här kan jag hjälpa till med, eh, vill ni ta en pik eller något och prata om vad jag kan göra eh, så att jag fick faktiskt en otroligt bra start just på min frilans Karriär inom marknadsföring mm. Men det som är utmaningen för mig nu är att Nu har jag försökt komma igång en annan business också Som är liksom den här coaching businessen mm. Och det är ju någonting helt nytt för mig För att jag har ju inte mm. jobbat som coach innan min utbildning och liksom, mm. Eller varit anställd på något ställe som det Och då ska jag hitta kunder inom det Och det är ju det är för mig helt nytt det är helt, Och hur
0: nytt då? Pratar vi i två veckor eller ett halvår?
1: Uh, nej nej, men precis, jag, jag diplomerades ju i början av 2019 mm. uh, Och då tänkte jag, uh, men gud var det 2019, nej 2020 bara va? Gud, it's a, it's a blur, it's all a blur ja. ja precis, jag diplomerades i början av 2020, måste det ha varit uh, gud, Man blir ju helt snurrig nu, ja, i men, men i alla fall ja. Så då hade jag hittat min inriktning. Men jag vill ju hjälpa folk. att börja, börja finnas och starta eget. Och sen så. Gjorde jag en hemsida och allting. Och sen så kom den här pandemin. Och då jag blev vet. jag vet, skrämd själv. Och tänkte, men ingen kommer ju vilja starta eget nu. Nej, det var ju eh. tajmingen.
0: Hur upplevde du det? Alltså det? Grejen är den att bara att starta nytt företag överhuvudtaget. Är ju liksom alltid, det är en lång resa. Det är liksom en maratonlopp. Liksom. För en del mm. så tar det fart med en gång. Jag säger inte att inte de historierna finns. För det gör det. Men mm. liksom... Man måste vara tålmodig och ihärdig liksom för att bygga upp ett mm. företag för att bygga upp en verksamhet och för att bygga upp en kund, kunder, liksom en, ja, en verksamhet som får kunder. Men då så startade du precis i pandemin. och Det är fler som har gjort. Det är fler som startar mm. företag just innan pandemin. Mm. Eh, så att hur gick det då <laughs> första året vad
1: hände? Ja ja Första året, det var väldigt stekt Jag tappade liksom lite gnistan och var så här, men gud vad har jag gjort? Alltså jag fortsatte liksom frilansa inom det jag kunde inom marknadsföring och så, men mm. jag tappade liksom lite, lite gnistan helt enkelt. och mm. visste inte så här, vad, vad, vad ska jag göra här? Jag kände mig ganska vilsen och var så här, jaha så jag får väl lägga det här på hyllan ett tag och mm. vänta tills jag får lite mer inspiration. Mm. <laughs> um, men sen så har det liksom det börjat, börjat liksom byggas upp igen för mm. mig. Liksom. Och vad menar du med det? Byggas ja, upp igen? igen? Vad, vad hände? Ja, liksom, inspirationen att säga men gud jag vill ju faktiskt göra det här. Jag brinner ju för det här. Det är det här jag tycker är kul. Jag ser ju som att det här är mm. min mm. nästa steg liksom. mm. Det är det här jag, jag vill kunna livnära mig på i, i framtiden mm. Liksom. Mm. Men också acceptera att det som du sa att det här är ju faktiskt någonting som, som tar lång tid. Mm. att bygga upp det är inte bara över en natt eh, troligen i alla fall som, som man Nej. blir bokad mm. eh, om ingen vet om att man finns inom en viss genre liksom, så jag kan tänka att det är samma sak om man är fotograf eller, ja eller visst, så,
0: visst. Så. I, all, i alla eh. för, i alla branscher är det så man, det tar tid, man ja. måste bygga ett varumärke man måste bygga, vilket innebär och det är klart att det finns, jag är inte expert på det här jag vet bara att jag har följt väldigt många som är experter och det här är grejen tror jag som, som man som också inte heller går över en natt men, men det är liksom att det måste finnas en, en medvetenhet om att du finns och det är något som inte händer på kort tid och, mm. och, och försöka vara på så Ja, det är olika skolor och skolor i det här också jag var på så många ställen som möjligt, inte alls nödvändigt faktiskt, men, men att det är en ständig ihärdig närvaro liksom. och man, att man liksom försöker komma ut med grejer som man vill prata om jag såg en så bra definition på det här häromdagen som att tyckte var så enkelt sagt och jag är glömsk som en jag vet inte vad, så jag glömmer ju allt jag... Nej, egentligen inte men det känns så mm. jag, jag, det var någonting om att, att om varumärken är, det är att vara den du är och prata mycket om det du, du brinner för
1: Mm. vad ja. den du
0: är och prata mycket om det du brinner för passionerad över det är mm. liksom, så bygger man det varumärke jag tycker det låter mm. jättebra det låter väldigt roligt ja. för mig
1: ja och det oh. låter också mycket roligare än att, än att <laughs> tvinga sig själv att prata om saker man inte tycker är kul ja men det är klart, att ja, men det är klart.
0: Det, det, därför måste man väl hitta sina men, men alltså, om man, du säger själv att du vet du vad, det här att tappa gnistan det gjorde alla Mm, <laughs> alla tappar ja. listan. Det är som det var, vi fick inte resa, vi fick inte gå på bio och fick inte gå. Det var mycket roliga saker i livet som, som togs bort. Och, och man tappar lite energi av det. Mm. Så alltså, i Alla fall sådana som jag som, som eh, går runt på, på att få vara med om sådana där upplevelser och känna att det är så jag laddar. Liksom. Och så var allt det borttaget mm. som, från ett barn på måndag morgon, så tar man godisresterna. av du får inte först nästa lördag, liksom ungefär så det var ungefär jättejobbigt för mig. Eh, och alla hade en upplevelsen och då tror jag att att man ähm, det här men, men när, du, när du vaknar till igen det beror ju på att du är passionerad över det, att du brinner för mm. det att du liksom mm. ens kom igång för du kommer liksom ihåg att nej, men det, här, det är det här jag vill göra liksom. och då finns det ingen mm. anledning
1: att lägga ner alls nej precis jag tänker också att man får kanske acceptera sådana stunder att, att mm. lite inspiration och eh, motivation kommer kanske lite i vågor också ja. att man kanske får acceptera ibland att det betyder inte att man ger upp. Men man kanske tar en liten paus och samlar energi. Och liksom
0: kan man göra? Fokusera om. Det kan man göra.
1: Mm.
0: Ja det där är intressant också. För att det det är som du säger. Man får inte vara så taskig mot sig själv. Man kräver hög prestering hela tiden. Mm. Eh, vad nu det betyder för en. Det är olika för olika människor tror jag. Men, men jag tror att man, det finns ju saker man kan göra. Nu säger såhär ta en paus för det, det är lite i här det här meddelandet som kommer från sådana som utbildar inom sociala medier och marknadsföring att man, får, att man kan inte ta sig jävla mycket paus när man är på sociala medier varje vecka helst varje dag ska man vara där och hur gör man då mm. när, man liksom, när det händer saker i ens liv om man inte orkar och då tänker jag på att det finns, liksom, det finns faktiskt verktyg för det här man kan förplanera och för, för äh, inte publicera utan lägga upp i en pipeline saker som, som ändå kommer ut på sociala medier. Jag vet att som har tagit semester i två veckor. Men det ser ut som att de sitter på sin mm. kammare och spottar ut grejer hela tiden. För de har gjort det innan. Och det här tycker jag det, det, det är extremt bra. För det kan hända saker och då är det ändå bra att man ändå finns där. Har du Använder du något sånt, Något sånt verktyg eller?
1: Um, alltså jag använder det jättemycket när jag var anställd. Särskilt ja. när man skulle iväg på semester. Och så, så sker man ja. väldigt mycket. Um, och just nu så använder jag ett verktyg för att schemalägga för mig själv men däremot så har jag liksom också börjat bygga upp och liksom förbereda ämnen mm. och content och saker mm. som jag ja, mm. färdigskriver i vissa grejer innan eh, men sen så lämnar jag också liksom utrymme för att så här, de här spontana grejerna eller ja. idéerna som jag kommer på eh, och då låter jag dem komma fram och sen så när jag inte känner att men nu har jag ingenting då kan jag typ gå tillbaka och titta så. Här. men jag har ju faktiskt skrivit några inlägg här som skulle kunna vara passande idag ja ah, jag fattar så eh, du, så jag försöker du skriver... jobba mer så
0: du jobbar fram material som finns men du låter det vänta om du kommer på något spontant. Det är så du mm. jobbar. Okej okay, ja. för när jag, när jag skulle bygga upp en annan, ett annat konto. Och då tänker jag nu ska jag liksom hålla på. Nu ska jag peppra folk med inlägg här ja då För mig då en del är mycket bättre än jag på det. Men då gjorde jag en morgon och en kvällsinlägg varje dag på Instagram. Och sen så kommer på någonting däremellan så lade ut det också. Så ibland mm. kunde det liksom bli tre saker om dagen. Det där ja, höll jag på mig ja, i några det det. veckor. Det det. Ja, och ja. Då, blev det, då fick man faktiskt se. Jag har aldrig orkat göra om det. Men, ja. men om jag ville skulle jag kunna göra det igen. Men då, då, var det, då fick man verkligen se att, folk, att siffrorna gick liksom upp. Det var, det var så. Det blev liksom mycket. Ja. Men ja. att ha grej på lut kan vara väldigt bra. Vad, vad känner du att du gör först? Lägger du ut, är du bildbaserad och får inspiration av bilder och skriver texter? Eller är du textbaserad? Vad kommer först för dig? När du skapar.
1: Just nu är som att ja det jag har märkt är att oftast är det bilder när jag själv är med som går bäst. Eller mm. om det är någonting väldigt insiktsfullt som mm. folk verkligen kan relatera till. Om det är någon mm. sån text. Mm. Och då är det liksom också en, liksom en, ett Instagram inlägg fast med liksom en text på. Det kanske inte är en ja. bild på mig utan det är en fråga eller något citat ja. eller något sånt där. Ja. Eh, och det är liksom, jag är väl liksom inne i en fas där jag experimenterar lite och försöker hitta eh, Vad är det jag vill förmedla och vilka människor jag vill nå ut till och vill, vad tycker de om liksom. mm. eh, Så att jag känner att jag, jag är ja, inne, jag har varit inne i en experimenteringsfas och nu börjar jag hitta lite rätt Och sen så ifrågasätter man ändå men jag kanske ska göra så här eller testa det här Men jag tycker att det, det är ganska kul Och jag tycker också att det, det är väldigt stort skillnad för mig i alla fall. Vi har ju jobbat med så stora företags eh, sociala medier. Eh, och där har man redan ett sådant försprång. Eh, man kan gå tillbaka mycket i historiken och se vad som har fungerat för dem och inte fungerat. Och mm. De har ju oftast redan liksom, kanske ett eh, stort antal följare, inte för att det är det viktigaste, men, men det, det är oftast liksom inte att man börjar bygga upp någonting från scratch alltid. Nej. Eh, så att nu tycker jag att det är en utmaning för mig själv att, att komma ur mitt eget huvud och försöka tänka att, att jag är också ett företag. Eller liksom att mm. Jag har svårt att ta till med mina egna tips och tricks. Att så här, nu ska jag stå för det här. Och det känns ju kanske läskigare för mig. Än att vara bak, skydda bakom ett stort varumärke till exempel. Just det. Mm. Just det. Så du tänker, så det, det är läskigt. Förklara
0: lite mer. Jag tror inte jag exakt förstår vad du menar. Vad är det som är läskigt tycker du? Jo men då är det liksom jag. Det är en lyser om. Det är liksom inte ett stort Som eh, marknadsförs varumärke. menar du? Som marknadsförs. Ja, ja, men just ja. det. Ja, men det är ju en klassiker. Det här är jättevanligt. Mm. Att folk tänker att Så inte, ska, inte, ja, inte ska jag. Mm. Ja. ja, men det tror jag att, att våga synas mycket är ju någonting som inte faller alla naturligt. Liksom, att göra mm. det. Och... och jag tror att det är, sin, det är lite ironiskt för att jag har inte så mycket bilder på mig själv i mitt flöde för jag fotograferar andra människor och, och måste göra det så själv. Min man fotar också jag ska bara försöka röka loss honom lite oftare och fotar mig. Men, men jag tror verkligen på att om man är med mycket. Så, för jag verkar också på en annan kanal jag har där jag har bilder på mig själv så på olika sätt jag har en speciell grej jag gör där. Så är det, liksom, det, det är alltid mycket likes på det. Det är intressant. Man tycker mm. själv inte man borde vara med så mycket men det är det som är, det är det folk gillar. Det är bara det är intressant.
1: Ja, och det är ju ganska, det är ganska logiskt att man tänker efter. Att vi relaterar ju till människor, vi relaterar ju inte till företag. Liksom, utan man Nej. vill ju se människan bakom allting.
0: Ja, det vill man verkligen. Det vill man faktiskt. Ja. Alltså jag tycker om citat, jag tycker om texter, jag tycker om citat, jag tycker om mm. tankevärda ord och jag tycker om också senare bara spontana behind the scenes som man säger, vanliga livet-grejer. Men mm. man vill verkligen se vilken människa... Jag blir nästan lite irriterad, inte irriterad på ett, på ett cranky sätt. Men liksom, jag blir lite frustrerad eller undrar, jag vet inte vad ordet ska vara irriterad känns lite nägig men alltså jag blir frustrerad när jag ser ett helt flöde och inte en människa mm. för mig blir det som att men vem är du? V v ja. Vem är det här? Och, och då kan det, det vara väldigt väg. bra grejer. Det finns ibland eh, flöden som är liksom mycket tips. Så, så att bilderna är liksom texter. Så det är jättefint designade bilder. Och det är texter. Och det är tips. Och det är ofta liksom sådana här karuseller som man swipar. Och så kommer det massa jättemycket värde. Alltså väldigt mycket värde. Så jag följer en del sådana i alla fall. Men jag blir ändå lite så här, Men alltså allvarligt. Vem är du? No. <laughs> det känns så när man är mm. på deras sida. Liksom. Det, det är det som är lite grann. Ja. ja. Jag tycker ja, att även tack. de kontorna skulle kunna ha några inlägg eller några, eller några um, TV eller någonting så där man får se vilka som är bakom. Alltså jag tycker de förlorar mm. på det. Fastän det är jättemycket värde så förlorar de ändå. För mig förlorar de i alla fall lite grann. För att, som mm. att de bryr sig om det. Men <laughs> de förlorar mig för att jag, jag längtar efter att se vilka människor det är som är bakom de här fina grejerna som håller på. Med.
1: Ja men det tror jag verkligen inte att du är ensam om utan det brukar ju vara... Ett genu alltså ett tips som många har är att, liksom att våga, våga visa mer av vem du är och av
0: ja, ja, dig själv. Det.
1: Liksom. Så att det ja. ligger ju absolut någonting bakom det. Sen finns det såklart eh, vissa undantag där folk har lyckats bygga upp saker ändå. Eh, såklart. Visst. Men jag tänker också att det, Ja, jag tänker också att man, man vill väl kanske se människan för att kunna. Förstå alltså att det här är också en människa med känslor som inte bara är expert på allting utan också lever och andas och mm. har bra och dåliga dagar. Och liksom, mm. eh, I alla fall så är det för mig att jag, jag tycker att det känns mer genuint eh, och det är det jag försöker förmedla själv också. Att så här, jag kan vara expert inom vissa saker och prata om vissa saker och ge råd och tips men jag är också människa så ibland mm. har jag dåliga dagar, ibland har jag bra dagar liksom. Eh, mm. Men att man försöker ge lite inspiration till det där.
0: Jag tror att väldigt många behöver spegla sig i Annas berättelse. Att det är intressant det här med hur mycket man ska berätta om, om sitt... Jag man, alltså det, det här måste vara en för känna själva. Hur, mycket, hur privata och personliga de vill bli. Jag tror att man kan vinna mycket på att vara väldigt, väldigt personlig. Eh, och man måste bara avväga det där själv. Eh, men jag tror att någonting som, som jag har hört som jag tycker stämmer det är liksom att om man går igenom någonting som är väldigt svårt, alltså liksom och, och den berättelsen kan hjälpa jättemycket människor, men de säger att man ska helst berätta om sina R och inte om sina öppna sår. Alltså man väntar tills man kommer till genom mm. ut på andra sidan. Eh, och då kan man säga det här har jag lärt mig av det här det här var liksom behållningen av hela den här upplevelsen som inte alls var kul. Och det tror jag kan, det kan hjälpa fler människor än om man
1: liksom står där och blöder, tror jag. Ja, verkligen. Det, det, det är också en regel för mig själv att liksom inte agera i affekt utan Nej. man får sova på saker och, och liksom eh ja som du sa, vänta tills det har läkt lite så man kan titta på det med andra glasögon och så men vad lärde jag mig av det här så att det, mm. så att det ger värde till andra också
0: det, och, det, och det gör det det gör det då. Mm. för alla svåra historier det ger värde till andra, det är bara det att det blir för mycket om liksom man ser inte klart när man är i det man, ser, man har en helt mm. annan liksom, som du säger, andra glasögon och, och när, man, när man har kommit, kommit ur det och då, och då kan det vara extremt bra att berätta för andra faktiskt, för det finns de som behöver höra det och behöver höra hur man kan gå vidare och kanske i exakt samma situation och det kan vara mycket som hjälper till så det ska man inte vara rädd för tror jag var personlig men det är bara att man liksom står från en annan ståndpunkt när man berättar om de svåra upplevelserna, men hur, hur lägger du upp när du jobbar på dina det är så kul att du, du håller på att experimentera och du känner, du håller på att jobba fram ett system eller något som känns genuint för dig antar jag att det är det du liksom blivit ute efter men som ändå funkar businessmässigt att det liksom fungerar man måste... det är något som jag är inte är så bra på men som, som de predikar många som jag följer. Att titta på siffrorna. Kolla statistiken. Se vad som mm. gäller. Så jag, ska, jag tänkte nämligen vara lite, lite mera, eh, vad ska man säga. Det som ett, jag har aldrig sett det som en uppgift i företaget- att hålla på med sociala medier och marknadsföra- men att, se det, att gå hela vägen ut- och se det verkligen mm. som en liksom business-transaktion- business och se på alla sidor även det som är väldigt- om man säger torrt och tråkigt- inte bara inte att bara, jag älskar bilder- älska och liksom att kolla vad andra människor gör och pratar om det. Så det för mig det är bara liksom, det är bara liksom kalas. Men, men det här mm. är som liksom att titta på statistiken- och se, nej, men gör den där igen för den. Det där har inte jag, det faller inte naturligt för mig. riktigt. Men jag har mm. gett mig den på att jag ska ta det mer på allvar- från man. Gör, du håller du på med sånt och, du har jobbat med det här. Du gör säkert det.
1: Jag, jag brukar gå in och kolla. Eh, alltså jag brukar kolla eh, lite olika beroende på inlägg, men jag kollar liksom räckvidd, jag kollar hur många som har sökt sig, kommit in och hittat mitt inlägg via hashtags. Så då kan jag gå tillbaka och titta. Så, ja, med vilka hashtags använder jag på det här inlägget och vilka jag använder jag på det här? Är det är något som är bättre eller sämre för, för olika typer av mm. inlägg. Eh, och sen så kollar jag ju såklart också så här, har, har jag fått, liksom, beroende på vad syftet är med inlägget, liksom, mm. har, det är kanske många som har sparat inlägget och det ger mig en insikt i det här var ju bra, det här gav ju värde till flera människor, mm. de har valt att ja, spara inlägget, och att ska kunna hitta tillbaka till det och gå tillbaka. Och det tycker jag är en jättevärdefull insikt för mig till exempel som jag jobbar med coaching, att jag vill ge värde och kunna ge tips och insikter och inspiration, så det är liksom en viktig viktig grej för mig, men det kan ju också vara så här att, att skapa en diskussion um, och ja, helt enkelt se vad det är som man får mycket räckvidd på om folk väljer att liksom likea eller spara eller kommentera. Mm. Så man får liksom mm. lägga ihop det lite och det är liksom lite det jag håller på att experimentera kring. Ja. Och det är också det som är lite jobbigt in inse att ibland är det kanske det som jag har engagerat mest är när jag har berättat om sådana här lite jobbiga grejer ja. och lärdomar jag har lärt mig från saker och sånt där som jag tyckte var läskigt att posta till exempel men så får man ändå ett kvitto på att säga, men det här funkar ju faktiskt och då kanske man vågar lite mer nästa gång
0: Absolut. jag var inne på LinkedIn och såg ett inlägg från en kvinna som pratade om att hon hade blivit misshandlad av sin man, hon var inte i det hon var för långt förbi det men hon, hade liksom, hon berättade om jag, är inte, jag håller på att försöka erövra LinkedIn det är också en sån här plan jag har att där ska jag liksom vara mycket mycket större och starkare Mm. men då såg jag inlägget och då så sa hon ju bara att jag hade redan skrivit om det här en gång men tog bort det för jag kände att det här passar inte på LinkedIn och vad ska mina kunder säga vad ska mina hennes image liksom vad kommer den mm. liksom att få av att så skammen fanns fast det som alla säger, det är inte hennes skam, men ändå finns den där. Det är väldigt svårt att komma över. Så hon var jätterädd att posta det. Och framförallt på LinkedIn. För det är inte det mm. som händer på LinkedIn oftast. Men alltså hon fick så mycket bra gensvar så det var inte klokt alltså. Mm. Och hon, jag, jag läste allihopa då typ 350 stycken. Eh, vid det lag, det är säkert mycket, mycket mer nu. Och det där tänker jag att ibland så har man liksom fördomar, för vi är alla människor. Man har fördomar om vad det är som gör att folk liksom man framkallar ett gensvar om något som är värdefullt för människor. För det här är något jag tror man kan man kan fastna i att man har en bild av hur någonting är och hur någonting kan mottas och sen så är det bara inte sant helt enkelt för vi är alla mm. människor och vi glömmer mm. det och det, det är det här som jag försöker komma över jag har ju ett samtal som redan har inspelat med Tina Lindahl som, som utbildar mycket genom LinkedIn och hon pratar om det som ett affärsmöte eller som ett businessmingel liksom, ungefär mm. Mm. att det är väldigt inriktat på affärer och, och hur skulle man vara där och tänker jag, skulle inte stå med mitt kaffe och prata om att jag blev misshandlad av min man. Det skulle jag inte göra. Mm. Och ändå blev det så bra. Så att jag tänker mm. ibland att man, man får nog lite grann Det är bra att, att lära sig om ett koncept eller ett ställe och lite grann lära sig hur reglerna är. Och sen får man liksom lov att skicka det enligt sin egen personlighet. Så man måste ändå vara sig själv, liksom.
1: Ja, precis. Ja, exakt. Det är alltid så svårt, tycker jag också. Så här... Skynda på var vara personlig och privat Jag tänker att det är, det är ganska modigt Att då ställa sig på en sån scen Eller om man ska kalla det på in Och våga prata om någonting sånt Jag tänker att man får väl göra en avvägning själv där så här, Om det här är viktigt ja. för mig Jag tror att det finns viktiga lärdomar för andra här också Och våga liksom Vad säger man? Bryta igenom den väggen Och bara såhär, men jag testar ja. Och sen så blir man ju så här påminner om att Men det är ju faktiskt människor här också Som har olika erfarenheter och, och grejer i bagaget som kan ja, verkligen det här
0: också jag tror att om man håller sig på mm. två stycken saker som, som det här att, att avväga själv jag har sagt det i flera intervjuer nu men jag tycker det är så himla bra att man, om man, om man, det man kan berätta för främlingen briver sig på liksom en lång resa plan eller, då, det, det kan man även berätta på Instagram men det man inte vill berätta för den främlingen berättar mm. man inte och sen så den andra saken är att man får liksom testa och se och så framförallt också att, att inte stå med öppna sår utan prata om det i efterskott. Liksom. Det, det ja. tror jag, då tror jag man är ganska trygg med att det blir mänskliga gensvar och att man får mycket cred för det tror jag. Ja det tror jag också. Mm.
1: Mm.
0: Ja nej, men det, det är svårt ibland att vara, att vara öppen och, och um, vulnerable vad säger man? Vad heter nu mm. på svenska? Sårbar. Tack. Sårbar heter det. Just det. Ja. <laughs> för det är väl mycket det här att man är den man är. Om man är människa och att folk relaterar till det. Liksom. Men nu har du precis mm. så du känner nu att nu har du har hållit på att bygga upp den här uh, nya coachingverksamheten och vill göra ditt namn inom detta. Uh, och du har mm. valt inriktningen Freelance Coach. Mm. Det framgår inte av Instagramnamnet. Men, men, men det är ganska bra kopplat för Precious Time. Det är det som alla klagar över det här med. Mycket <laughs> tid man har till ja. saker. Så att någonstans hör det ihop.
1: Ja exakt, det var lite det jag tänkte så här, Men gud Vad jag vet så har jag bara en tid på, på jorden just nu Och jag vill liksom vara varsam med den tiden, mm. så att tid är viktigt För mig, var jag lägger min energi Är det på jobb, är det med vänner Och familj, med mina fritidsintressen Och att liksom tiden är värdefull Och att man inte ska spendera den på saker som inte Är viktigt för mig själv, tycker jag mm. Så lite därifrån Kom, kom
0: namnet hur länge har du känt så? Hur länge har du haft den liksom, tanken att så, ska, så borde jag leva mitt liv?
1: Hur länge har det funnits? Så Sådär uttalat menar jag. Ja, jo. ja, hur länge har det funnits? Det är en bra fråga. Jag tror att det liksom har, har funnits inom mig ganska länge i och med att den här frustrationen jag hade på vissa arbetsplatser... Att, så här, Ah, fan, kan jag, inte bara, jag är klar med det här jobbet. Ska jag straffas för att jag är snabb på mitt jobb och måste sitta kvar till klockan fem? Eh, det, det liksom, just nu är det liksom arbetslivet som anställd liksom lite uppbyggt på det när det är så här fasta arbetstider. Jaha, men idag blev jag klar tre timmar tidigare. Jag har gjort allt jag behöver göra idag. Då blir man liksom, liksom straffad på att man är effektiv och bra på sitt jobb.
0: Då mm. eh, ska man
1: sitta och sega istället. Bara för att, för att man ändå inte får gå förrän klockan fem. Liksom. Det låter ju ja. helt
0: omänskligt när du säger så där.
1: Ja, det är <laughs> jättekonstigt. Det är fel, det ska inte vara så. Det på vilken arbetsliv man har.
0: Ja, och då, ja. Så då det där det växte fram kände du att det här med att du... Ja, det är intressant. Så the precious time är ett extremt värdefullt ord för dig Manro.
1: Ja, ja, men det är det verkligen. Um, ja, det är, det är, ja, det är ju kanske lite framvuxet ur den här frustrationen ur hur det har sett ut på arbetsplatser och också vilka människor man jobbar med och tid. jag brinner ju verkligen för det liksom. och, ja. och den här, jag led ju jättemycket av söndagsångest innan liksom, när jag var ja. när jag var anställd. Jag hade så här. Oh, gud, eh, imorgon är det måndag. Och då måste jag gå upp tidigt och liksom, jag får inte bestämma själv. Jag skulle behöva en extra dag liksom kanske sova ut ah. en extra dag. Jag är trött eller jag var inte bra eller vad det nu kan vara. Ah. Um, och att då blir låst alltså. nej men jag måste vara där och prestera. Och, och det är också så här konstigt att vi människor i olika delar är liksom kvällsmänniskor. får jättemycket inspiration på kvällarna på natten och kan, kan producera och göra jättebra grejer under den tiden på dygnet. Men det är så här, nej du ska vara på jobbet klockan åtta eller nio. och då ska du prestera vad så vad så kreativt? Jag tycker också att det är konstigt att man kan det är liksom väldigt svårt att vara kreativ på beställning mellan vissa klockslag. Ja. Ja, så att, ja, det, det finns mycket tankar jag har kring kring det.
0: Det förstår jag att du har och det jag förstår det det låter verkligen som en ditt ord eller din, en, en, ett koncept som du värnar om som du har tänkt mycket om som du säger omkring. Och jag tror att, jag tror att folk inte tänker tillräckligt om det. <laughs> mm, utan ja. det, det, det är väldigt mycket liksom, vi kör på samma men jag är ju extremt ödmjuk och medveten om att vi alla är olika vi går igång på olika saker, olika saker är värdefulla för oss, det finns liksom ingen mall för det här, men jag tror att någonting som är svårt för människor och som jag tycker att därför jag undrade lite grann hur länge jag har tänkt så här det är liksom att, att den här insikten man har i livet om hur man vill leva sitt liv det är ingenting som man liksom det är inte så himla lätt att komma fram till. Men det föds ju av erfarenheter. Om man tänker att det där var inte bra. Det vill jag inte vara med om igen. Det, är så mm. det, här, det blir liksom en, en väg som vanas av det vi är med om. Det vi, känslor vi har haft i samband med, med erfarenheter. Mm. Um, så att det, men, men då är det fler som... Och då kan man då är det lätt hänt. Att även om man har kommit fram till att det här tycker inte jag om. Så um, värdesätter man inte det tillräckligt mycket. För att liksom våga ta steget att ändra på det. Och det kan mm. bero på massa olika saker. Det också, jag tror också är människan är komplicerad. Men, men jag tror att, att, att många frågade dig. Hur vågar du bli freelance? Det förstår jag. Att mm. de frågade. Mm. För det finns en trygghetsfaktor i att vara anställd. Att lönnen kommer den 26 eller 25 eller vad det nu är.
1: Ja. Måste ju du ha mött mycket. Ja verkligen. Och jag tänker också, så, jag du nämnde in också. Det är en lång process för de flesta också. Mm. Så här, att ta beslutet. Att, det vet jag själv, jag tänkte jättemycket Jag vet inte som att jag bara visste från när jag var jätteliten att Jag ska bli egenföretagare eller frilansare liksom. Men jag hade ja, Någon kompis som sa till mig men Du kanske bara ska bli egen Och säga upp det och starta eget Jag bara nej men det går inte Jag hade ju samma rädslor och tankar ja. som alla andra så här, hur, hur ska det gå Så jag tror att det Alltså det ett litet frö Och sen får det liksom marinera lite ja. i en själv Under en längre tid Till man liksom får nog och bara såhär, nej det här, det här funkar inte för nu länge Jag måste hitta en annan väg mm. eh, Och sen så tänkte jag också att Vad är det värsta som kan hända Alltså om jag, om jag säger upp mig Eller eh, förlorar mitt jobb på olika sätt Och väljer att gå min egen väg Vad är det värsta som kan hända? Eh, men det är att jag får söka ett jobb Ja men exakt. Det är ju så lätt att börja tänka, att tänka att så här, Men då, då börjar man handla i katastroftanken mm. Då får jag inga pengar Då kan jag inte få någon mat Och sen kan jag inte vara kvar där jag bor och så. Liksom, Det är ju ganska många steg innan det ska man hinner ju få ganska många varningskrockor om man vet, innan man liksom hamnar på gatan oftast. Så lever man ett hyfsat privilegierat liv och har vänner och familj runt sig. och Så, där, så, så tycker jag att man ska prova att det bästa som kan hända är att du får söka en anställning igen. Ja men
0: absolut. Och det här är väl något som jag också har sagt flera gånger att det är väldigt få beslut i livet som är oåterkalliga. Man kan liksom mm. ändra sig och man kan gå tillbaka till någonting annat. Och, och det här har jag blivit snällare med mig själv med. För ibland tänker att man... För det finns, en, det finns ju liksom en, en misslyckande... Uh, ingrediens där, att jag misslyckades mm. med min stora plan att bli fri, eller vad det nu är man har planerat att göra, mm. uh, och det här tycker jag man får liksom klippa, jag, jag gav mig in på en grej nyligen, nyligen, verkligen nyligen men som jag, att jag tog handling, handlade och gick in att nu ska jag bygga upp den här grejen och har tänkt på det länge, riktigt länge för jag har följt andra som har gjort det och sen så när jag har på med det och fick lite gensvar på grejer och jag på att se, nej det här är inte alls vad jag ska göra, det är helt fel mm. Och då har jag fortfarande liksom en, en medlemskapsgrej att betala på typ ett halvår till. Men det som att mm. jag skiter det, det här är inte för mig, jag, jag ser ljuset, det här är inte vad jag ska göra. Mm. Det var något annat bara. Men jag hade det som en övertygelse om att det skulle vara min grej framöver och det var nej. Och, det, och för ja. mig är det okej, okay. jag har liksom bestämt för att nej, det, det är okej, okay. jag kommer inte med på några mer möten. Jag inte, det här är inte min grej längre, jag, jag mm. gör något annat. Och det känns ja. jätteskönt. Och, det, och, då, och då får man släppa det här liksom med att man, att man skulle. att det För det kan se ut ytligt. Så kan det se ut som att man liksom ger upp för att det är svårt. Eller ger mm. upp för att, det, liksom, eh, att man liksom är en quitter. Som man säger. Som är det mm. värsta man kan vara. Mm. Eh, och ja. den är, är att vara en quitter är det bästa du någonsin kan göra. Så när du känner liksom att det här
1: är inte rätt. Då släpper
0: mm. du det. Och gör något annat. Mm. Liksom.
1: Det är okej. Okay. Ja. Jätteskönt. Jag tänker också att. Alltså, det beror på vad man har för liksom, mål kring att vara egen företag, då, men att man vill bygga upp jättestora som business jag var anställd där, eller man vill liksom, ha vara fri frilans eller konsulta eh, många av de som har byggt ut de här stora företagen de har ju haft jättemånga misslyckade företag innan ja, det är inte precis, bara någon som precis. vaknade en dag och fick en idé och sen gick nej, det jättebra nej. utan man får ju prova olika vägar ja. och det är ju det är oftast det alltså, att inte ge upp man kan ju ge upp en idé och välja en annan men man behöver ja. inte ge upp själv Alltså på, på en ström att vara egen inom, inom ett område. Liksom. Sen kanske Nej. inte just inom den nischen man trodde. Nej, eller... Nej absolut. Alltså,
0: det, det är absolut och Jag tror att jag lyssnade för länge sedan på en podcast om några som var sådana här investerare. Eller var, det, han var inte investerare, han, han, var, han var företagsägare. Men han hade haft flera företag, och han, han hade just nyligen för den när han var amerikan, hade sålt ett företag för liksom miljarders kronor. Så där. Mm. Eh, och han mindes. Det var inte alls så länge sedan förrän innan han byggde upp det här senaste företaget som han sålde, så hade han liksom letat efter liksom mynt under mattan i bilen för att se om man kunde få ihop till en kaffe. Alltså det var verkligen så här mm. botten till liksom antar jag någon slags definition av framgång i med att han sålde det för så mycket pengar men det var mm. som att det var en fatal skillnad på existens liksom. och han sa att det, jag känner många såna här invester som investerar i företag för att själva då förstås göra pengar men investera. och de säger att de investerar av princip inte i första gångs företagare mm. ja. och de letar efter folk som har gått i konkurs flera mm. gånger gärna därför att ja. man lär sig så extremt mycket av det Mm. Så när man efter de här konkurserna och den här vägen, det är en tuff väg alltså, men efter det, då är man liksom formad till någon slags ultimat mm. företagsdrivare för man har varit med om så mycket katastrofer och då vet ja. man, ja, det där var, alltså man, man har lärt sig så mycket helt enkelt egentligen och, och då, mm. då är man värd att liksom, för dem då, för de här människorna att investera i för då vet de att här kommer det och, alltså potentialen är väldigt stor när man har misslyckats
1: det är ju en super, Ja men verkligen det är ju en superviktig insyn jag tänker så att det är ju det som de flesta så alltså, även jag. Man är så rädd för att misslyckas men vad mm. är ett misslyckande mm. för att du kanske mm. får med dig så himla viktiga lärdomar mm. som kommer hjälpa dig framåt mm. eh, ändå. Så jag tänker mm. också att man kan, man kan ifråga sitt, ifrågasätta sin syn på vad ett misslyckande är ibland mm. liksom.
0: Ja det kan man verkligen göra och det tycker jag får ska tänka till ordentligt på och, och försöka så definiera sin egen och, 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 och det som du säger att få självinsikt är ganska svårt, att få en ordentlig självinsikt på massa olika saker, vad man, vad man vill göra, vad som gör en lycklig, vad som gör en olycklig, eh, hur man liksom ska forma sitt liv, hur man ska leva för att man ska vara maxat lycklig är väl egentligen målet. <laughs> Ja, så, ja. Så, så får man liksom se till att, äh, att bygga det på ett sätt utan att vara rädd för vad andra säger och allt så där. det finns mycket att tänka på runt det här Men, mm. äh, och det här är ju grejen som jag märker när jag har de här intervjuerna att liksom jag är så intresserad av entreprenörskap. Och, och, det, och det är bara liksom, och marknadsföring. Och, och det heter Boobies Branding. Därför att jag vet att många som startar företag kan känna sig överväldigade när de... Faktiskt egentligen mer än när de inser hur mycket de måste jobba på det. Hur mycket de måste jobba på marknadsföringen mm. och sociala medier. De tänker att det ska gå bra. Bara måla en sån tavla ska det nog gå bra. Då säljer vi. Mm. Det här ja. är någonting som... Och när man börjar inse hela grejen. Hur mycket man måste, hur mycket man måste se det som en stor del av sitt företagande. Så blir en del överväldigade. Och det här möter mm. många. Och då, därför vill jag ha en här podcast som prata om branding. Och prata mer om kanske tricks och tips. Och kanske prata om hur andra gör sin branding. Eller, eller absolut prata med andra hur de gör sin branding. Och sitt varumärkesbyggande. Men det går inte att... Det här är grej med entreprenörskap. Det är som sammanvävt med livet. Det är livsfrågor. Entreprenörskap är livsfrågor liksom. Eh, och, eh, och hur man marknadsför för att allting vävs ihop. Så det är svårt att bara prata... Instagram en timme. Man kommer in få ja, andra saker. Ja,
1: ja precis. Jag har månat lite på lite andra grejerna också. Men ja,
0: men det är precis som det ska vara. Jag, jag känner att det, det är mm. organiskt, känns jätte, jätte, jätte Det känns rätt. Ja. Eh, men nu har vi pratat i nästan en timme du och jag. vi kom igång lite sent, men det och, mm. och vi får väl återkomma för jag tror vi har. Det känns alltid när jag slutar så känns man bara har skrapat på ytan. Liksom, av det.
1: Ja. Ja
0: som man skulle kunna prata om men, men jag skulle framförallt inte glömma av att um, du får berätta vart de hittar dig någonstans vart du finns ja. alla, dina, alla webbadresser och alla händelser och allt det där.
1: Ja, eh, man hittar min Instagram på Precious Time Coaching. Det är ett långt namn men kom ihåg Precious Time så brukar någon komma upp Precious Time Coach. Sen den hemsidan är också precioustimecoaching.se Time så där kan man hitta mig Ja. Precious Time Coaching. Mm.
0: Eh, bra. Men då så. Eh, då tänker jag att vi avslutar för idag. Du och jag. Yeah. Och så får jag ta en sån här revival på dig. I ett senare tillfälle. <göra> Part yeah. two av Nella. Får vi köra yeah. <göra> en annan gång. Kul. Ja,
1: Tack så mycket. Jättekul. Tack. Ja. Tack för att jag fick vara med. <göra> ja, hej då.
0: Ja, ett stort tack till Nella för att hon vill vara med och spendera tid med mig på, på den här podcasten. Det är jag verkligen jätteglad glad över. Och jag, jag tycker det blev många delar i samtalet som jag tror att många kan känna igen sig i. Eh, alla har de här energidipparna och tycker att saker kan kännas hopplösa, men ändå liksom någonstans hittar sin väg tillbaka. Eller snart kanske, är om det inte är så just nu, så hittar man sin väg tillbaka för att man faktiskt brinner så mycket för det som man vill hålla på med. Eh, ja, jag hoppas du får inspiration, och att du har lärt någonting, du som lyssnar och jag hoppas att du kommer tillbaka nästa lördag och lyssnar igen Vill du kika in på vart jag håller hus innan dess så finns jag på Instagram på brandingyou.stockholm och min hemsida för brandingfotografering det är brandingyou.se Välkommen igen till podcasten nästa lördag Tack så
1: hemskt mycket för att du var här